0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Herzlich willkommen zurück zum fünften Viertel Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Ländern, aus denen ihr uns gerade zuhört. Stand up, wake up, es ist Mittwoch, es ist 5 Uhr morgens und wir sind back. Mein Gott, fühlt sich das gut an. Also wenn ich eine Sache vermisst habe, dann wirklich den Podcast. Schon von der ersten Woche an, goddammit, Max, wie geht's dir? Ich bin gerade ein reines Energiebündel, ich bin so happy, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es die Sonne scheint, drei Wochen Urlaub, Pause gehabt, Pause vom Kanal, Pause vom Podcast. Zeit, um wieder Energie zu tanken und ich denke natürlich auch schon die ganze Zeit an den Freitag, wenn es wieder losgeht mit NBA Basketball in der Bubble. Also Energie ist auf jeden Fall genügend da und klar, fünftes Viertel äh, hat auf jeden Fall auch mega, mega gefehlt. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute, wir haben keine Sekunde vor dem Podcast gequatscht, professionell. Erstmal genau. 20 Minuten Technik eingestellt.
0: <lacht> ja. Ja, wir haben heute den Relaunch des Podcasts vor und da passt sehr gut, dass es dann technisch überhaupt nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, heute Relaunch, das bedeutet, ihr bekommt eine Menge Infos, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden auch über die aktuelle Lage in der NBA-Bubble reden, aber wie Max schon gesagt hat, die eigentlichen Games gehen ja erst am Freitag los. Für euch kurz zur Orientierung der Fahrplan. Wir sind back. Was ist passiert? passiert in diesen drei Wochen, damit geht's los... Dann, wie genau geht es weiter mit dem fünften Viertel? Es gibt neue Strukturen im Podcast, es gibt neue Kategorien im Podcast oder überhaupt das erste Mal so richtig etablierte Kategorien, die wir mit euch durchgehen werden, um den Podcast ja einfach ein bisschen ansprechender, ein bisschen kurzweiliger für euch zu machen. Dann kommen wir natürlich, wie versprochen, trotzdem noch zur NBA-Bubble, auch wenn es noch nicht so viel dazu zu sagen gibt, zumindest vom kompetitiven Basketball her. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wir waren jetzt drei, vier Wochen weg, wie geht denn weiter auf YouTube in nächster Zeit? Und am Ende haben wir noch eine kleine Überraschung. Also ich glaube, ja, wir haben vollgepacktes Programm. Und wie Max schon gesagt hat, wir haben gerade 20 Minuten verloren mit der Technik. Deswegen müssen wir reinstarten. Max, wir waren drei Wochen weg. Für manche Leute, wenn die das hören, sind wir vier Wochen weg gewesen. Was ging in deiner Zeit? Ich meine, wenn man dir bei Instagram folgt, hat man es so ein bisschen mitbekommen. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, diese drei, vier Wochen, wie gut hat es dir wirklich getan? Was hast du vielleicht auch gelernt in der Zeit und wie war es bei deiner Freundin? Also das hast du ja sehr publik gemacht, deswegen wollen die Leute natürlich auch wissen, was ging ab.
1: <lacht> ja, also erstmal drei, vier Wochen haben richtig, richtig gut getan, muss aber auch dazu sagen, es hätten gerne zwei, drei Wochen länger sein können, einfach um jo. komplett aufzutanken. Wir haben gerade eben so in der letzten Minute gecheckt, hey wir beide, wir sollten eigentlich mal eine Pause machen, weil... Die off wird einfach ausfallen und es geht im Dezember dann direkt weiter. Also war wirklich kurz vor knapp. Ich würde, ich wäre jetzt nicht böse, wenn nochmal zwei, drei Wochen ich irgendwo äh, Urlaub machen könnte, relaxen, einfach mal wirklich gar nichts tun. das Schönste an diesem ganzen Urlaub war, ich muss nicht ans nächste Video denken, nicht an den nächsten Stream, nicht an den nächsten Podcast. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das nicht Spaß macht. Aber du bist in deinem Kopf irgendwo immer ein klein wenig gestresst und das... Tut einfach mega gut, das mal drei, vier Wochen nicht zu haben. Und ja, die Zeit war wirklich mega. War ja auch alles ein bisschen spannend, weil ich nicht wusste, ob das alles klappt. Komme ich in die Ukraine rein? Und das hat Gott sei Dank dann wirklich alles funktioniert. Ich hatte auch wirklich alle Unterlagen dabei und etc. Und konnte dann nach über vier Monaten, viereinhalb Monaten endlich meine Freundin wiedersehen. Und war ein mega Gefühl, kann ich ehrlicherweise kaum jemanden beschreiben, wenn du einen Menschen <lacht> nicht siehst, den du, ja den du einfach ja. mega liebst und vier Monate nicht sehen kannst, gezwungenermaßen. Naja, also ich wirklich jede Sekunde genossen und der Urlaub war super, super schön. muss sagen, hätte mir generell auch hier in Deutschland oder auch drüben ein bisschen mehr Sicherheit gewünscht, wenn es um Corona geht, muss ich sagen, stellenweise echt richtig wild, auch bei als ich zurückgereist bin nach Deutschland, äh, ja. habe ich mega viele Formulare ausfüllen müssen. Die Formulare liegen jetzt bei mir zu Hause, die wollte keiner haben. Also für, ah, okay. Für, Verstehe ich alles irgendwie nicht so wirklich. ich achte natürlich du eine
0: Maske im Flugzeug auf?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also das ist okay. Pflicht. Ähm, aber ich habe dann, wie gesagt, einfach ein paar Formulare ausfüllen müssen, permanente Adresse, wo war ich und so weiter und so fort. Alles gar kein Problem. Und dann komme ich so zurück, zeige ihm meinen Pass, der schaut mir nicht mal ins Gesicht und sagt, ja, geh rein. Das also okay, war, war irgendwie alles ein bisschen... Es könnte halt strange. sein,
0: dass es an Deutschland liegt, weil ich wir haben aktuell auch. so 6.000 aktive Cases, während wir das hier gerade aufnehmen. Und es ist halt im Vergleich zu den meisten Ländern einfach gar nichts mehr. Und du musst ja wirklich gerade... Also, ich weiß nicht, du, du musst schon zu, <lacht> zu einer statistischen Minderheit gehören, dass du da jetzt
1: zufällig wirklich gerade Corona hast. Ja, ja. ja ich glaube, der hat dann auch einfach gesehen, deutsche Staatsbürger und hat mich dann... Also, das war... Ja. Gott sei Dank alles, kein Problem. Was habe ich im Urlaub gelernt? <lacht> auf jeden Fall mal abzuschalten. Das hat richtig, also das wäre mir zu Hause auf keinen Fall gelungen. Dementsprechend war es auch gut, mal rauszukommen. Und vor allen Dingen alles mal ein bisschen positiver zu sehen. Ich war vor der Pause ehrlicherweise ziemlich kritisch mit allem und insbesondere mit mir. Und mhm. ähm, habe einfach die Pause genutzt, um... Ja, einfach mal meine Strukturen im Kopf wieder aufzuräumen. So blöd das klingen mag, aber wenn du von einem Video zum nächsten rennst und Training und Freunde und Familie und die ganzen Sorgen drumherum, dann hat man irgendwie gar nicht so wirklich Zeit, sich mal um seinen Kopf zu kümmern und alles irgendwie zu sortieren. Und die Zeit habe ich einfach für mich genutzt, drei, vier Wochen, um im Kopf mal wieder klar zu kommen Und ja, also mir hat es mega gut getan, aber wie gesagt, zwei, drei Wochen länger wäre ich jetzt nicht böse gewesen, aber ich freue mich trotz allem, dass es weitergeht, wie geht's dir mit, mit drei, vier Wochen? Hat dir das gereicht oder bist du auch so, du hast zwar aufgetankt, <lacht> aber, ja, ja, so ein ich, bisschen ich, länger wäre jetzt nicht blöd gewesen.
0: <lacht> nee, ich cheate gerade auch so ein bisschen, weil ich hatte eigentlich die ganze Zeit angenommen, dass am 27. die Saison wieder losgeht, also, gestern von uns aus gesehen, für die Leute jetzt äh, ja letzten Montag. Also ich dachte einfach, am Montag ging es wieder los und dann habe ich erst vor ein paar Tagen gecheckt, ah es geht erst am Freitag los und deswegen cheat ich jetzt gerade und nehme mir diese Woche so ein bisschen noch Content frei. Also fünfte Viertel ist jetzt heute Comeback, morgen ist es Comeback von Shots Fired, aber dass ich wirklich Videos produziere, das ist, habe ich so ein bisschen verschoben auf die nächste Woche, deswegen habe ich mir da noch eine Woche ergaunert. Ja, es ist, es ist mega nice, also seien wir ehrlich, diese diese drei Wochen haben mega gut getan. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der entweder Schulferien hat nach einem sehr anstrengenden Jahr oder auch in der Uni Semesterferien oder vom Job einfach mal ein paar Wochen Urlaub bekommt. Es ist ja bei jedem so, dass er irgendwann mental ausgebrannt ist. Und das haben wir beide, wie du es schon gesagt hast, Gott sei Dank noch last minute gecheckt. Wir waren so damit beschäftigt, diese Corona-Zeit zu überbrücken und unbedingt immer Content zu liefern und ja, wir sind da, macht euch keine Sorgen, ja. dass wir nicht dran gedacht haben, okay, wenn die NBA zurückkommt, dann spielen die bis Oktober und ich glaube, das Training Camp fängt dann schon wieder an im November und dann ist irgendwie das erste Saisonspiel soll Anfang oder kurz vor Dezember sein, ja. du, hast, du hast keine Pause. Es geht ja einfach durch und deswegen haben wir gesagt, okay, komm, wir ziehen noch schnell die Reißleine, lass uns drei, vier Wochen chillen und dann aber wirklich mit neuer Energie zurückkommen. Und das ist bei mir in vielen Bereichen jetzt der Fall. Also ich habe mich wirklich in der letzten Woche sehr intensiv jetzt auf alles vorbereitet, YouTube und Podcast. Und ich habe einfach gelernt, dass diese Pause Sinn macht, damit man wieder Bock bekommt. Weil das war, wie du es auch gesagt hast, das war einfach so ein bisschen weg. Also man hat sich halt wirklich von Pot zu Pot und von Video zu Video gehangelt und okay, heute wieder Content, aber die Energie dahinter war ja nicht da, die Motivation dahinter war gar nicht so krass da und deswegen bin ich sehr froh, ich war in... Nürnberg, ich war in Düsseldorf, ich war in Berlin, ich war in Bochum die meiste Zeit und habe einfach eine Menge Familie besucht, habe Zeit auch mit meiner verlobten verbracht. Mittlerweile muss ich ja immer sagen, das ist ein komisches Wort übrigens. Also verlobte geht mir nicht über die Lippen. Ich sag immer noch, ich sag immer noch meine Freundin. Ich weiß nicht, wie, wie anderen Leuten das geht. Ich finde das so, das klingt irgendwie so übertrieben so so hochnäsig. Weißt du, so von oben herab, so, ja, meine Verlobte. Ich habe keine Freundin mehr, ich habe schon eine Verlobte. Das ich nervt weiß, was mich du irgendwie. meinst,
1: aber ich, ich weiß, was du meinst, aber es ist überhaupt kein Problem. Es kommt nicht hochnäsig rüber, aber ich verstehe, was du damit meinst, wenn man das sagt, kommt es für einen selber ein bisschen strange rüber.
0: Ja, also wenn es dann meine Frau ist, dann sage ich, ja klar, meine Frau. Aber meine Verlobte ist irgendwie ein bisschen weird. Naja, aber ja, ey, komm, lass die Leute gar nicht so lange auf die Folter spannen jetzt hier mit unserem Zeug, was wir im Urlaub gemacht haben, weil das war, glaube ich, auch klar kommuniziert auf Instagram, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Und wenn ihr uns da noch nicht folgt, ja, Leute, dann seid ihr selber schuld. Nein, worum es heute geht? MaxBots ohne Uhr. Ja, genau, MaxBots ohne O. legendärster Kanal. und Kobe, Björn, einfach so, wie man es spricht und schreibt. Ich weiß nicht, wieso Max äh, das so kompliziert gemacht hat. Ja, wir kommen jetzt äh, zu dem Punkt, wie geht's weiter mit dem fünften Viertel? Ich glaube, wir können die Katze aus dem Sack lassen. Riesige Überraschung, Max. Jeden Mittwoch um 5 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Crazy,
1: oder? Surprise, surprise. <lacht> ja,
0: also unfassbar, ey. Ja, also damit hätte ich jetzt Content.
1: persönlich auch nicht gerechnet, das war... es ähm
0: kommt überraschend für dich auch, ne? ich habe ja heute das Skript erstellt und ich glaube, du bist erstmal vom Stuhl gefallen.
1: Ja, also ich habe hier den Punkt, wie geht's weiter mit dem fünften Viertel und dann jede Woche eine Folge und ich erstmal mal so, what?
0: <lacht> das kenne ich ja gar nicht. Ja. ja, nee, wir haben ja wirklich, ich weiß gar nicht, wann wir es eingeführt haben, aber es ist schon, ja, paar Zur neuen Monate Saison, glaube ich. Zur neuen Saison sogar, okay. Ich glaube, ja. Also ich hätte jetzt auch gesagt, also bestimmt ein halbes Jahr wird es schon laufen und wir haben ja wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Zum einen klappt es für uns super, weil wir dann einfach immer wissen, okay, Dienstag ist unser Recording-Tag, bis dahin äh, informieren wir uns über alles, dann nehmen wir das auf, schneiden das zusammen, laden es hoch und dann ist es immer pünktlich dann für die Zuhörer, die dann eben auch wissen, okay, Immer mittwochs ab 5 Uhr morgens kann ich mich auf eine neue Folge von Björn und Max freuen oder von Max und Björn, der hier sind nennt sich immer zuerst. Das <lacht> ist, glaube ich, ganz cool und sollte auf jeden Fall so auch von uns ja beibehalten werden. Also wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, ob das sich jetzt groß verändert.
1: Nee. Also. Auch für mich total mittlerweile Mittwoch 5 Uhr. Das wird, glaube ich, jetzt <lacht> in den immer selber, ne? Ja, es wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht ändern und das war auch einfach, glaube ich, ein guter Zeitpunkt Mitte der Woche ähm, und jeder, der irgendwie auf dem Schulweg ist oder arbeiten muss oder zur Uni oder was auch immer oder aufsteher ist, ist dann da, glaube ich, abgeholt. Wenn dann wirklich jemand Bäcker ist und steht um vier Uhr auf, tut uns leid, da musst du eine ja, Stunde warten. Sorry, Mann, da musst du
0: die Stunde warten, aber die Wartezeit, die ist dann richtig süß. Das ja. ist dann wie an Weihnachten, wenn man wartet,
1: bis alle Geschenke da sind. Absolut. Ja, aber wir haben ja jetzt, ein, also ist ja nicht die einzige Neuerung, was ist mit meinem Kopf los? Du hast nee. mir das jetzt so eingetrichtert, dass es das eine Neuerung ist.
0: <lacht> Vor allem die Leute sehen jetzt im Titel so Relaunch des Podcasts oder Relaunch des fünften Viertels und dann kommt so, ja, wir kommen jetzt wöchentlich und alles so, ja, okay, das war schon seit Jahren so. Vielen Dank, ja. Äh, nee, nee, wir pack haben, aus. ja genau, wir haben neue Kategorien die ich mir in einem Anfall von diktatorischer Erhabenheit an äh, ja, mir überlegt habe und dachte, komm, die drücke ich dem Max jetzt einfach aufs Auge, habe ihm die geschickt und habe eigentlich kein negatives Feedback bekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er sie okay findet. Und ich stelle sie euch jetzt, nee, beziehungsweise der Max stellt sie euch vor, weil wenn du dann Fragen hast zu einer der Kategorien oder dir nicht ganz klar bist, dann kannst du gleich mir die Frage stellen. So
1: Gerne. Also wir haben uns halt ein bisschen Gedanken gemacht, äh, beziehungsweise Björn ich, hat sich Gedanken ich. gemacht. <lacht>
0: Schau, wie er jetzt direkt meine Props ernten will.
1: Äh, es war geil, wir, sind, wir hatten, glaube ich, äh, einen Tag Pause oder zwei Tage Pause vom Podcast. Und ja, dann schreib, genau. Dann schreibt mir Björn so eine WhatsApp-Nachricht. <lacht> hey Max, voll krass, zwei Tage Pause und ich habe voll Energie. Und dann äh, hast du mir, glaube ich, äh, Strukturen und so weiter und Ideen. Und ich habe ja. dir, glaube ich, geantwortet. Ja. Ich
0: habe nicht einmal an den Podcast gedacht,
1: <lacht> genau, <du geschrieben>. Ich bin <lacht> äh, Richtig ehrlich und straight. Mm. Ja. Aber nee, ich glaube an sich, was uns so ein bisschen selber auch gefehlt hat, so eine kleine Struktur im Podcast, die man natürlich dann auch dementsprechend immer ausdehnen kann oder verkürzen kann, je nachdem, was halt gerade eben in der NBA passiert. Und der Bjarne hat jetzt mal für die neue Podcast Struktur und kann auch sein, dass wir da noch irgendwas hinzufügen oder irgendwas abändern. aber jetzt einfach mal für euch unser bester NBA-Moment das verstehe ich jetzt quasi als, was in der letzten Woche uns irgendwie am meisten begeistert hat. Welches Spiel, welcher Spieler? Liege ich da richtig?
0: Ja, genau. Unser bester NBA-Moment der Woche einfach.
1: Ja. ja. Dann im Gegensatz dazu unser nervigster NBA-Moment. Das kann irgendeine Aktion außerhalb vom Quartz sein, das kann irgendwas in der Bubble sein, das kann irgendein Spieler sein, das kann ein T sein, was auch immer, wenn genau. ich das richtig verstehe. Ja, ja, ja. Dann unser Spieler der Woche. Ich glaube, das ist ganz cool, weil da kann ich mir vorstellen, dass wir nicht immer beiden die gleichen haben. Und das gibt dann halt auch ein bisschen Diskussionsrahmen für warum, weshalb und wieso. Ja, uh, Finde ich eigentlich ich mir, ganz cool.
0: Genau, deswegen habe ich das auch genommen, weil ich dachte mir, okay, alle konsumieren irgendwie gleich die NBA und meistens ist dann der beste oder nervigste Moment. Vielleicht gibt es da Überschneidungen. Aber so Spieler der Woche... Man kann ja wirklich auf unterschiedliche Dinge achten und ein Spieler der Woche kann auch mal ein Ja Morant sein und du hast aber LeBron James und wir haben beide irgendwo recht. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, man kann halt dann auch wirklich mal Underdogs nehmen oder je nachdem, was man auch für Spiele gesehen hat. Also ja finde ich top. Hauptthema des Podcasts ist dann meistens eine Mannschaft oder ein Spieler. Wie, wie davor eigentlich auch, also das, das kennt ihr ja, dass wir dann meistens, äh, das sind dann quasi drei eher kleinere Kategorien, so ver verstehe ich das, so drei bis fünf Minuten und dann kommt quasi so unser Big Part mit 20 Minuten, 30 Minuten, ne? was genau. bei uns beiden ja immer überhaupt nicht funktioniert, besonders wenn wir <lacht> dann beide anfangen richtig zu labern, aber klar, ja. eine Mannschaft, ein Spieler, irgendwas, irgendein Case, der uns gerade eben beschäftigt, also das wird eigentlich für euch relativ gleich bleiben, und dann kommen eigentlich die beiden richtig coolen Kategorien, da muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich die gelesen habe, äh, Björns History Corner, zwei bis fünf Minuten von Björn, was niemals klappen wird. <lacht> ja,
0: ich dachte auch, zwei bis fünf Minuten müsste man ändern zu wahrscheinlich zehn bis 15 Minuten.
1: Ja genau, also einfach über historische Themen, über irgend... ich lasse mich von dir überraschen, aber für mich mega ja. cool, weil... Ja, also mittlerweile habe ich natürlich schon ein bisschen aufgeholt, was äh, NBA History angeht, aber bin da natürlich lange nicht auf dem Stand, äh, wie du es bist. Und dann im Gegensatz dazu gibt es dann die Max Corner, bei der ich übrigens nicht gefragt wurde. <lacht> <lacht>
0: ich hab dir, ich hab ganz viele verschiedene Varianten hingeschrieben, wo du dir eine aussuchen kannst.
1: Ja, ohne Scheiß, die werde ich jetzt auch aufzählen, weil ich finde es einfach <lacht> mega cool. Also vielleicht X Faktor, äh, Spieler, kurze Teamanalyse, wichtiger Spielzug bei Team XY. Also auch bei mir so meine eigenen zwei bis fünf Minuten, was auch hier natürlich absolut unrealistisch ist. Aber nee, finde find ich ganz cool, weil wir beide dann manchmal doch unterschiedliche Gedankengänge haben. Und zwar so hat jeder so ein bisschen seinen Bereich. Das heißt jetzt nicht, dass jemand das dann einfach so wie ein Referat hinklatscht und der andere sagt ja, nichts ja. dazu. Sondern ja. das wird natürlich schon im Dialog stattfinden. Genau, und dann habt ihr eins die grobe Struktur gleich... Drei kleine mini Hauptthema des Podcasts und dann einfach so unsere beiden eigenen Minikategorien und ja, so wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten die Struktur aufbauen und je nachdem, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, das funktioniert nicht, dann kann man das natürlich anpassen, aber so an sich... Nee, Björn, hast du gut gemacht.
0: Ja, danke schön. Und ich habe sie jetzt dich vorstellen lassen, damit zu so wirkt, als hättest du auch ein bisschen Arbeit reingesteckt.
1: Ja, also nee, ich habe, ehrlich ehrlicherweise, äh, habe ich gar nichts gemacht. <lacht> Max Aber, hat
0: gechillt mit seiner Freundin und ich habe gehasselt, weil ich habe schon eine Verlobte, da muss man sich nicht mehr so sehr anstrengen.
1: Absolut, ich muss, ich oh, muss das noch wird kochen. Das würde sie jetzt
0: freuen, wenn sie das hört.
1: <lacht> ja, nee, und wir wollen heute, glaube ich, anhand des der Struktur, so ein bisschen den Podcast, halt in verkürzter Form. Genau, mal, wir geben ja. den
0: Leuten jetzt so einen kleinen Test-Run, damit sie einfach mal wissen, okay, wie würde das dann ablaufen? Aber ihr müsst euch das halt vorstellen, wenn wir dann in den nächsten Wochen äh, richtig dann wieder back sind, dass diese Kategorien natürlich ein bisschen größer dann aufgezogen werden und ein bisschen länger besprochen werden, nur heute haben wir so viel Intro und wir haben auch später im Outro noch ein paar wichtige Sachen, die wir ansprechen wollen, deswegen heute wie so ein kleiner Testrun, ich habe auch für die History Corner jetzt heute gar nichts groß vorbereitet und ich weiß nicht inwiefern Max was vorbereitet hat, äh, da werde ich ein bisschen, ich habe zwar ein Thema, aber das habe ich jetzt nicht super recherchiert. Das habe ich einfach im Kopf und dann ab nächster Woche könnt ihr euch aber drauf freuen. Björns History Corner, da wird immer einiges an Wissen kommen, was ihr hoffentlich noch gar nicht habt und wo ihr hoffentlich was Neues dazulernt und das gleiche bei Max Corner und ansonsten, ja, Bleibt es eigentlich, also Hauptthema des Pods, dieses, dieser große Chunk, dieser große Teil in der in der Mitte, das ist eigentlich, wie ihr es bisher kennt. Und drumherum gibt es halt die verschiedenen äh, Kategorien, damit es einfach kurzweiliger wird und ein bisschen chilliger, finde ich.
1: Damit die Leute jetzt auch gleich ganz verstehen, dass wir gar nicht kommuniziert haben. Bester NBA-Moment, reden wir über die Bubble oder reden wir über die Saison bis zur Pause?
0: Nee, nee, wir reden über die Bubble. Okay. Ja, also. Ja, dann einfach, bin ich bin richtig ich,
1: sch gut, schlecht vorbereitet. Okay,
0: ich, ich, bin sogar auch, äh, ich bin sogar auch der Arsch und äh, nehme das Einfache und sage, ah nee, wobei. Warte, ich muss gucken, in welche Kategorie ich das pack. Mm, nee, okay, ich mache was anderes. Äh, ich ich habe was für, für beste NBA-Moment. Kann ich einfach machen? Ja, gerne. Okay, also mein bester NBA-Moment bisher, und das ist jetzt minimal gecheatet, beziehungsweise die, die, äh, ja. Oh Mann, Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, es ist ein bisschen die Kategorie gestretched, aber ich denke, es ist trotzdem okay. Mein bester NBA-Moment diese Woche ist, dass die Bubble eigentlich zu 95 funktioniert. Also alles, was ich bisher gesehen habe bei den Scrimmages, bei den Spielern, von der Attitude her, gerade von den Superstars, zeigt mir eigentlich dass das ganze Ding funktionieren kann. Also wenn man sich mal anguckt, wie es in den anderen Sportarten lief. Ich glaube, gestern wurde Baseball ein komplettes Spiel abgesagt, weil irgendwie gleich zwölf Leute von ja. von, dem, von den Teams irgendwie positiv getestet wurden. Und das, das wird kaum funktionieren, schätze ich. NFL weiß ich auch nicht, wie funktionieren soll, weil die so riesen Kader haben. Aber die NBA-Bubble wirkt wirklich sehr, sehr gut. Das Gleiche gilt auch für die WNBA-Bubble. Da bekomme ich auch immer ein bisschen was mit. Und ich finde wirklich... Man sagt ja sowieso, die NBA ist somit eine der progressivsten, wenn nicht die progressivste Liga. Und ich finde, auch hier hat sie sich wieder übertroffen. Also sowohl von der Berichterstattung, vom Kamerabild, diese neue Kameraeinstellung, die ja dich irgendwie so auf dem Court stehen lässt, wo du dann so auf Augenhöhe mit den Spielern bist, finde ich extrem ansprechend. Und die, ja, was mir am meisten gefällt, ist die Attitude von den Spielern. Also sei es äh, LeBron, sei es Janis sei es eben diese, diese Top-Spieler der, der NBA, da merkst du einfach, wie viel Bock die haben und dass die das als ganz normale Championship-Saison sehen und du merkst, dass die alle den Ring holen wollen und das macht einfach Spaß zu sehen. Also mein bester NBA-Moment diese Woche auf jeden Fall, dass die Bubble, wie gesagt, zu 95 Prozent im Moment funktioniert. Ein paar Ausreißer gibt es noch, aber das kriegen wir hoffentlich hin, bis die Saison
1: wirklich anfängt. Und vor allem, wir haben bisher keinen einzigen Corona-Fall und dafür einfach echt riesen, riesen Respekt. Das liegt aber auch natürlich daran, dass einfach die NBA ganz klare Regularien hat. Ich weiß, was Björn anspricht, zum Beispiel Lou Williams, der dann einfach draußen halt einfach Stripclub und so weiter, ihr habt sicherlich mitbekommen. Ja, dann sagt die NBA halt, selber schuld, zehn Tage Quarantäne, keine Gnade. Ja. Es ist ja. halt einfach so. Normalerweise, wenn du außerhalb der Bubble unterwegs bist, wie zum Beispiel Zion, und kommst zurück und alles in Ordnung, alles gut. Dann musst du vier Tage in Quarantäne. Äh, finde ich auch vier Tage ist vollkommen in Ordnung. Die werden dann jeden Tag getestet. Äh, und da ist die NBA einfach wirklich dahinter. Die haben eine anonyme Hotline eingerichtet. Falls <lacht> die
0: Snitch-Hotline.
1: Falls irgendjemand was sehen sollte, was gegen die Bestimmungen ist. ist. Äh, ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Aber früher in der Schule hätte man gesagt, ist halt äh, schön Petzen Aber ja. an sich, ja, du musst einfach... Ja, ist ein gemeinschaftliches Projekt, nicht nur von der NBA, sondern auch von allen Verantwortlichen. Da zählen einfach die Spieler auch mit dazu. Und deswegen, ja, mega cool, wie es bisher läuft. Ich hoffe, es bleibt auch so, wenn es dann wirklich weitergeht. Aber wie du auch gesagt hast, man sieht, die Jungs haben Bock. Und das ist so wichtig für alle da draußen. Weil wenn wir denen jetzt zuschauen und wir sehen, die haben überhaupt keinen Bock, ja, dann wird sich das auf uns übertragen. Und ähm, total. ich glaube, wir werden da ab Freitag richtig, richtig intensiven NBA-Basketball sehen. Es geht um was, besonders für Teams wie die Trailblazers, Pelicans und Co. Und äh, ja, aber auch die anderen wollen sich einfach ja, Es gibt immer Vollgas. LeBron James will, glaube ich, auch einfach in den Beast-Mode schalten. Also da ähm, hoffe ich einfach, dass auch diese acht Spiele zu unserer Unterhaltung beitragen und dann Playoffs. Ich weiß gar nicht, Playoffs, wann gehen die los? In drei Wochen? Drei Wochen, glaube ich. Äh,
0: ja, die müssen jetzt zwei Wochen diese diese Spiele da ausspielen, dann sind die Play-ins und dann dürften die Playoffs losgehen, also in zwei, zweieinhalb Wochen sowas. Ja,
1: übrigens mein NBA-Moment wäre gewesen von der Saison bisher, ich will es nur einmal ganz kurz erwähnt haben, weil es war für uns beide ein Magic-Moment, als Zion die vier 3 hintereinander reingezimmert hat. <lacht> Stimmt. Ich, ich, ich glaube, ich war nicht einmal so happy, weil wir beide aufgestanden sind. Wir beide schauen das Spiel, wir schreiben uns in der Halbzeit, Alter, was machen wir jetzt mit dem Podcast? Beide mega down und dann yeah. eskaliert Zion sowas von, das, es wäre mein NBA-Moment gewesen. Ich habe aber trotz allem jetzt auch einen aus der Bubble weil es auch wieder so typisch ist. Besonders vor der Pause haben wir beide noch gesagt, ey, J.R. Smith, und das kannst du nicht bringen. Und hier und da. Ja. Es, war, es war jetzt heute Nacht nur ein Scrimmage-Game. Muss man auch dazu sagen. Aber es macht er natürlich, er schießt 5 von 6 und ist so richtig like, what the fuck you want from me? Und ballert dir <lacht> die Dinger einfach von draußen alle rein. Ähm, aber wie gesagt, diese ganzen Scrimmage-Games, man... Wobei ich sagen muss, sie verteidigen intensiver, als ich es gedacht hätte. Aber manchmal ist es natürlich auch noch ganz viel ausprobieren, reinkommen in den Flow. Aber dafür sind die Scrimmage-Games ja auch da. Aber ich habe mir, immer wenn wir beide jemanden kritisieren, egal ob das ein Harden ist, ein Jazz Smith...
0: Ja, das war mir auch klar, dass der jetzt erstmal ein geiles Spiel in der Bubble hat. Das absolut, war so logisch.
1: Absolut. Ähm, aber wir halten daran fest, erst wenn er in den Finals, in Game 7 die 20 weiß, Punkte... Wenn weiß,
0: wie vieles <lacht> steht, dann... Wenn er weiß, wie vieles steht zu dem Zeitpunkt, dann verzeichnen.
1: Das wird Björn nie loslassen, dieses Spiel.
0: <lacht> Alter, der hat einfach eine der größten Performances aller Zeiten kaputt gemacht. Die Shiris aber auch, darf man nicht vergessen. Also dieses Game One 2018 war auch von den Schiedsrichtern komplett verpfiffen und wirklich gegen die Cavaliers, was wirklich schade ist, aber was JR da gemacht hat. Und man darf nicht vergessen, oh Gott, wie heißt der, George Hill hat halt die beiden Freiwürfe erstmal verballert. Ne? Ja, das das ja. Ding war ja eigentlich safe. Äh, Wäre ein safer Layup gewesen, wird gefault und verballert beide Freiwürfe. Aber gut, okay. Lass uns nicht über meinen schlechtesten NBA-Moment aller Zeiten <lacht> reden, sondern lass uns über den nervigsten NBA-Moment oder enttäuschendsten oder schlimmsten diese Woche reden. Und da habe ich, wie du es schon angesprochen hast, äh, Lou Williams drin, weil mich das einfach extrem nervt und ich das nicht nachvollziehen kann. Gut, ich bin auch kein 16 Jahre. Also ja, ich bin kein NBA Veteran, der 16 Jahre in der NBA gespielt hat und äh, ich bin einfach auch nicht <lacht> Sweet Lou Williams, aber <lacht> dass der Typ sich rausschleichen muss und danach ja, ich weiß gar nicht, also ist der dann geflogen nach Atlanta? Der war ja einfach in Atlanta in einem Stripclub. Also ich hab, ich bin ich oder kommt man von Orlando nach Atlanta nicht so schnell? Ist, ist, wurde da
1: hingeflogen mit dem Privatjet oder was? Ja, mit Sicherheit, aber so genau, ich habe das jetzt heute ein bisschen recherchiert für Stepback, aber so genau steht das äh, nirgendwo, wie genau ja, das ne? alles passiert ist. Ja. Ähm, das wurde ja dann auch versucht, alles relativ schnell zu vertuschen, aber das kannst du im heutigen Zeitalter einfach vergessen. Wenn du einen Post raushaust und selbst du löscht ihn nach 10 Sekunden, du kannst er dir sicher...
0: Die, er hat ja nicht mal gepostet, das war ja irgendein so Typ, das ja, war ja der, so, ein, so ein Kumpel von ihm. Rapper, glaube ich, den ich noch nie gehört habe.
1: Warte, ich habe, glaube ich, ich habe das Skript sogar noch offen. Ne? Okay. Äh, und zwar Rapper Jack Harlow. Ja, ja. das ist der Rapper. Und äh, der hat das, das musst du dir auch mal geben. Ich würde halt zu ihm hingehen, also wenn du... Das nicht wusste, dann würde ich jetzt ihm hingehen und sagen, ob du eigentlich völlig wahnsinnig bist. Was machst du da in Insta-Story? Wie dämlich ja, kann man aber denn wie, bitte sein?
0: Wie dumm ist denn auch Lou, wenn er die freaking Maske von der NBA-Bubble aufhat und damit in den Stripclub geht und dann da, der lacht ja in das Bild. Also der, der macht ja ein Selfie.
1: Ja. Naja. Ja, also mich jetzt auch auf, total genervt, ohne Witz. Auf,
0: auf jeden Fall. Und, und was mich halt doppelt nervt, der hätte jetzt einfach sagen können, ey, Leute, geht überhaupt nicht, war auf jeden Fall mein Fehler, tut mir leid und äh, kommt nicht wieder vor und ich muss ein besseres Vorbild sein. Nein, er redet nur die ganze Zeit davor, äh, davon, ja, ich war ja nicht äh, da, um Party zu machen, ich war ja nur da, um Hot Wings zu essen und äh, die Leute sollen mich mal in Ruhe lassen, weil ich habe ja nur Hot Wings gegessen. Nein, du hast die Bubble verlassen. Du hast ja. die Bubble verlassen, während es in den USA einfach die meisten Corona-Fälle gibt und wir sind alle nicht blöd, Alter. Du bist da nicht nur hingefahren für die Wings, auch wenn die Wings, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, die sind wohl <lacht> extrem, wirklich extrem begehrt und es gibt auch Leute, die fahren wirklich gezielt nur wegen dieser Hot Wings in diesen Strip-Club und essen dann die Hot Wings und gehen wieder. Aber ich bin mir mal sicher, dass Lou Williams da noch für andere Sachen hingegangen für ist. Für andere
1: Wings dort war. <lacht>
0: <lacht> okay, für andere Wings dort war. Und es geht einfach nicht. Also, es wurde ja jetzt schon äh, spekuliert, dass vielleicht äh, manche Freundinnen oder Frauen von Spielern als äh, mögliche Massage, äh, ja, ma ah, wie sagt man das denn auf Deutsch, Massösen ähm, e eingeführt werden in die Bubble, äh, dass das möglicherweise ein Weg ist, um, um den Spielern das zu geben, was sie brauchen oder dass sie... Äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Mädchen neben reinholen in die Bubble. Aber dass du den Bundesstaat verlässt und in den Stripclub gehst und dort unter Menschen bist, das ist doch einfach nur bescheuert. Und da hätte er sich meiner Meinung nach einfach mit einem Statement entschuldigen sollen und sagen sollen, ey, kommt nie wieder vor und ich war ein schlechtes Vorbild und let's go. Weil die NBA tut gerade alles, dass diese Bubble funktioniert. Und sie haben ja ihn jetzt auch bestraft mit den zehn Tagen, ne? Zehn ja. Tage Quarantäne, <lacht> 10 er verpasst. Tage. Er verpasst die ersten beiden Spiele der Clippers, was auch vollkommen angemessen ist, aber man hätte da ruhig noch eine größere Strafe oder eine schlimmere Strafe, finde ich, verhängen können. Davon bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich denke, wir werden im Lauf der Bubble immer wieder solche Szenarien sehen. Ich bin mir sicher, viele Spieler werden irgendwann die Regeln so ein bisschen versuchen zu brechen. Und äh, gerade wenn es um, um weiblichen Kontakt geht oder wenn es um Essen geht, scheinbar ist das ja ein Riesenthema für die, dass sie nicht genug zu essen bekommen oder nicht genug Fastfood hey, bekommen. Die,
1: hast du die Vlogs von Cybull gesehen? also das essen, Nee, was ich
0: höre ich hör so Gutes darüber, aber ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Schau dir einfach mal den schau dir mal den ersten an. Also das ist ja gerade mhm. mega Hype und die NBA pusht und feiert das auch total. Aber du siehst halt auch, was der zum Essen kriegt. Und ich habe halt auch gesagt, wollen die mich verarschen? Also ein NBA-Spieler, der ja. Hochleistungssport betreiben muss, da kriegt da zwei so kleine Schüsselchen. Also ich will jetzt Ehrlich? nicht sagen, Krankenhausfraß ist besser, aber ohne ja. Witz. Ähm, nee, also kann ich die Spieler total verstehen, würde ich, ey, du bist Millionär und sorry, klar kann man dann natürlich sagen, seid nicht so arrogant als Basketballspieler, aber die sollen da rausgehen und sollen um den Titel spielen oder um die Playoffs und dann kriegst du da... So ein Fraß, nee. Also kann ich die Spieler echt verstehen, dass ihnen das stellenweise nicht so taugt.
0: Aber, aber war das die erste Folge, über die War die erste Redest? Folge,
1: genau. Da sieht man quasi ja. sein Zimmer und so ein kleines Überraschungspaket der NBA und dann…
0: Genau, was, was mir da aber aufgefallen ist zu dieser, zu dieser ersten Folge oder zu den, zu den ersten Ankömmlingen, in den ersten paar Tagen war das, war das Essen wirklich schlecht. Und dann mit der Zeit haben aber auch alle mal äh, gepostet, so ey, das Essen ist eigentlich okay. Und haben so normale Portionen gepostet. Also es kann jetzt auch sein, dass bei Five Bowl einfach am ja die ersten paar Tage es halt nicht so gut war. Weil, Rookie,
1: du kriegst nichts zum Essen.
0: Ja, Rookie sowieso. Aber ich gucke mir gerade hier, was gucke ich mir hier an? Folge 5. Und da ist er auch beim Essen. Und also da, da hat er einen vollen Teller mit Reis und Fleisch und Bohnen und, und kann sich auch nachholen. Also das sieht jetzt nicht so ja, okay, stressig dann, aus. Man.
1: Dann vielleicht war das doch einfach nur der Tag, an dem er angekommen ist. Ich glaube, das war der erste Vlog. Ja. Aber da habe ich auch äh, im Stream mit den Jungs gesagt: Ja, äh, nice, ist, äh, jetzt nicht ganz so delicious.
0: Ja, ja. nee, aber also das ist für mich der der schlechteste Moment bisher. Was war deiner?
1: Du können wir abhaken. War für mich genau das Gleiche. Zum okay. einen die, die zum einen die Aktion an sich selber, wo ich noch sag: Okay, aber dann die Reaktion danach, wie so ein kleines trotziges Kind, das äh, habe ich einfach das Gefühl, hast du dein Hirn nicht eingeschaltet, verstehst du nicht die Situation und die Lage, in der sich einfach alle befinden ne? und ich kann total verstehen, wenn man vielleicht irgendwie nach zwei Monaten ein bisschen am Rad dreht, äh, stimme ich dir auch total zu, es wird nicht der einzige Fall sein, weil die Jungs dann einfach vielleicht irgendwann, äh, ihnen fällt die Decke auf den Kopf oder die Bedürfnisse, die sie dann einfach haben, sind halt in der Bubble nicht so gestellt wie draußen, ne? aber wie lange sind die jetzt in der Bubble? Drei Wochen. Ich glaube, Anfang Juli ging's los mit äh, Testen ja. und Anreise. Und, ja. come on, es ist, <lacht> und vor allen Dingen, der Hauptgrund ist, du äh, fliegst raus, weil, glaube ich, äh, Familienmitglied gestorben ist. Und dann passiert sowas, nee, muss nicht sein, schlechtes Vorbild, yeah. absolut nicht cool.
0: Und an der Stelle, also ich mag Kendrick Perkins eigentlich nicht mehr wirklich in den Medien, weil er mich immer nervt mit seinen Takes und ja, schon viele dumme Sachen jetzt gesagt hat in letzter Zeit. Aber er hatte jetzt einen Tweet, wo er meinte, es ist irgendwie peinlich, dass Zion als Rookie Vorbild, sich vorbildlicher verhält als Lou Williams als 16-jähriger Veteran. Und da ist auf jeden Fall was dran. Also das ist, du, wie du es schon gesagt hast, ein paar Spieler, Sion auch, sind wegen familiären ähm, ja, Situationen aus der Bubble für ein paar Tage raus, wurden dort dann täglich getestet, kamen zurück, wurden dort, ich weiß gar nicht, spielt Sion jetzt aktuell? Nee, ich glaube, er hat ist, bisher noch nicht gespielt.
1: Ich glaube, heute, wenn der Podcast erscheint, ist seine Quarantänezeit vorbei von vier Tagen.
0: Ja, okay. Genau, genau, er musste nur vier Tage dann in Quarantäne oder so, jetzt als er wieder kam. Ähm, ja, also gut, haben wir abgehakt, hat mich extrem genervt und ich, du hast wirklich so, das, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht und danach kommen wir wieder zu schöneren Sachen, aber ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, aber einiges, was jetzt gelaufen ist in den letzten Wochen, ich finde, seit die Bubble so richtig angefangen hat oder seit die Spieler angefangen haben, darüber zu fliegen, hat mir nicht gefallen. Also so Äußerungen von ehemaligen Spielern. Ich weiß nicht, ob du diesen Antisemitismus-Vorwurf mitbekommen hast gegen Steven Jackson, der auch total gerechtfertigt war und ich habe mir das mehrfach angeschaut und habe versucht zu verstehen, was er meint oder ob man ihn missinterpretiert hat. Aber nein, er, er, er vertritt einfach diese Meinung und du hast halt nichts aus der NBA gehört. Kein aktiver Spieler hat auch nur ein Wort gesagt, Ennis Cantor. Ennis Kenter war der Einzige, der sich geäußert hat. Und ansonsten äh, wurde dieser Antisemitismus einfach totgeschwiegen. Und solche Sachen, fand ich, waren in letzter Zeit viel, dass du gemerkt hast, okay, die NBA-Spieler haben alle ihre Agenda und das ist auch okay und ich stehe auch weiterhin dazu, Black Lives Matter ist ein super wichtiger politischer äh, politisches Movement, das unterstützt werden soll. Und ich bin froh, dass die NBA-Spieler das so sehr unterstützen und damit auch die Fans, aber es ist schon schade, dass sie dann bei anderen Situationen überhaupt nicht den Mund aufmachen. Und genauso bei einer Lou Williams-Situation. Da gibt es keinen Spieler, der vielleicht mal was dazu hätte sagen können oder der jetzt, ja, weiß ich nicht, dann hinter den Kulissen zu ihm hingeht und sagt, ey Dicker, sei vielleicht ein bisschen vorbildhafter hier und geh vielleicht nicht ins Stripclub und mach ein Selfie. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ja, hast du das mitbekommen mit dem, mit dem Antisemitismus? Hatten wir beide da schon drüber geredet?
1: Ich habe es ich hab's nicht wirklich mitbekommen. Ich glaube, das war noch zwei, drei Tage vor der Pause. Ich glaube, du hast es in der Insta-Story aufgegriffen. Ja, ich hatte eine Story dazu. Genau, ja. und dadurch habe ich mitbekommen. Ich bin dann aber, glaube ich, am gleichen Tag oder einen Tag später bin ich dann in Urlaub geflogen. Und dann äh, habe ich ehrlicherweise nicht mehr ganz genau mitbekommen, was wirklich okay. alles abging. Und äh, Aber generell kann ich dich auf jeden Fall unterstützen bei der Aussage, es gibt viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss auf der Welt und es ist nicht nur Rassismus, es gibt auch einfach andere Themen für die man einstehen kann und einstehen muss und da bin ich mal gespannt, wie das in der NBA-Bubble ablaufen wird von den ganzen Spielern und klar, sowas ist natürlich auch einfach absolut inakzeptabel Ich hoffe, dass das Thema nicht, also generell einfach alle wichtigen Themen in der NBA-Bubble nicht unter den Tisch fallen, besonders wenn es jetzt dann wieder richtig losgeht, wird interessant zu sehen, zu sein, aber Lass uns mal abwarten. Da kommt es, glaube ich, wirklich auf so Spieler, wirklich auf die Stars an. Auch von LeBron James, dass solche Themen dann nicht auf den Tisch fallen. Aber du hast recht, momentan hat keiner so wirklich Bock, sich zu äußern, weil jeder gerade eben, glaube ich, so ein bisschen in seinem Tunnel ist. Und lass mich in Ruhe. Ähm, ich will einfach nur meine Agenda abhandeln und alles andere. Aber ja, ähm, kann ich dir jetzt leider gar keinen großen Input geben? Ja, ist okay. Also Ich
0: wollte ich wollt nur wissen, ob du es mitbekommen hast, weil ich habe auch gemerkt, dass es in den Medien also paar NBA-Journalisten haben es angesprochen, aber nicht wirklich so groß, wie man sich es gewünscht hätte. Und ja, war, war einfach enttäuschend zu sehen. Also das, da wurde so klar, dann gegen eine andere Minderheit oder gegen eine andere. Ich weiß, ich weiß immer gar nicht. Ich verstehe immer gar nicht, wieso man. Vielleicht kann mir das mal erklären per DM. Also warum man bei Juden, warum man da immer von der Ethnie redet. Weil soweit ich weiß, ist das Judentum doch einfach nur eine Glaubensrichtung. Warum wird es immer gleichgestellt? Also warum heißt es immer Rassismus gegen Juden? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ist es nicht eher eine Diskriminierung gegen den Glauben? Also da, da bewege ich mich gerade auf ganz dünnem Eis. Aber es, es hat mir echt, äh, ja, es hat mir nicht gefallen, dass bei der Diskriminierung der Juden ähm, in dem Sinne von, von Steven Jackson und von, von anderen Leuten, dass sie überhaupt nicht der Mund aufgemacht wurde, obwohl es auch halt in der NBA ja, stattgefunden hat, beziehungsweise mit der NBA zu tun hatte. Naja, egal. Kommen wir zu, ja gut, jetzt käme normalerweise das Hauptthema unseres heutigen Pods, aber wir haben kein wirkliches Hauptthema. Ähm, da könnte man jetzt sowas machen wie, ja, die Lakers in den ersten drei Saisons spielen oder MVP-Rennen doch nochmal offen oder nicht. Wo ich übrigens sagen muss, nein, das MVP-Rennen ist nicht offen, weil die Awards zählen nur bis zur Corona-Pause, und danach muss Janis zu 100% der MVP sein. Oder siehst du das anders?
1: Nee, also Janis muss MVP werden. Alleine, der spielt, glaube ich, drei oder vier Minuten weniger als LeBron James. Und wenn man das Alter, auf der
0: spielt weniger Minuten als Dennis Schröder, habe ich gestern gelesen.
1: Ja, ja. Und Dennis Ey,
0: Schröder ist Kandidat für Six-Man of the Year.
1: Ja, es ist sowohl offensiv als auch defensiv, als auch wie er sich weiterentwickelt hat, hat, glaube ich, noch mal in zwei oder drei Attempts beim Dreier mit oben draufgepackt, ich habe jetzt gerade eben die Stats nicht offen, ich weiß es aus dem Kopf und hat seine ähm, Stats, was das Shooting angeht, von From Downtown auch gehalten. Also mhm. da kann man wen, also wenn Janis noch 5, 6 Prozent auf den Dreier oben drauf packt, dann gute Nacht, weil dann steht er irgendwie bei 38, 39 Prozent und dann wird es halt fast unmöglich, ihn zu verteidigen. Aber egal, nicht nur das alleine, wie viele Punkte in wie wenigen Minuten, wie viele Rebounds. Ja, und er hat einfach nicht den zweiten Star an seiner Seite, für mich immer noch mit eins der Hauptargumente. Ja, und deswegen stimmt. muss Janis einfach für mich ganz klar MVP werden. Es ähm, gibt super viele Themen, über die man quatschen könnte. Äh, auch, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, mit äh, wie das größte Line-Up aller Zeiten mit den Nuggets. <lacht> ja, ja ist äh, ja, war lustig. Also ja,
0: überhaupt Ball-Ball. Das dürfen ja. wir auch nicht unterschlagen. Ball-Ball hat sein, sein kleines Coming-out hier bei diesen Scrimmages. Blockt jeden weg, macht 16 Punkte im Debüt. Z Zerstörermodus der Junge.
1: Ja, auch im zweiten Spiel, wie der den Dreier nimmt. Das ja,
0: ja, genau, er nimmt einfach so eiskalte Dreier.
1: Also wie KD, muss man ehrlicherweise fast sagen, <lacht> wenn der das dauerhaft umsetzen kann ist das nicht nur der Stil des Drafts, sondern macht die Nuggets auch nochmal unberechenbarer. Puh, aber man darf ja, es jetzt ey, einfach... Ja,
0: da noch Michael Porter Jr. dabei sein. Die Nuggets sind, die sind stacked, also die sind ja ein brutal tiefes Team auf einmal.
1: Ja, vor allen Dingen, die haben so viele Varianten, wie sie spielen können, was wirklich äh, darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass die, die Favoriten in den Playoffs aufpassen müssen. Es gibt ein paar Teams, die gefährlich sein können, da zähle ich zum Beispiel auch OKC dazu, würde ich auf keinen Fall unterschätzen mit Chris Paul, Shea, Shea Gilgis, alexander mit Dennis Schröder, mit Steven Adams, Gallinari, die sind alle fit, die sind alle eingespielt, die haben eine super Chemistry. Die Nuggets, die ich normalerweise in den Playoffs, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nicht so weit vorne gesehen habe, aber auch die können mit diesem großen Line-Up gefährlich werden, weil wie willst du dem Korb denn gegen den, also, ich weiß nicht, ob du Highlights ja, gesehen schießen. hast. Ja, du musst halt von draußen einfach schießen. Und wenn ja, du keine ja. krassen Schützen hast, dann wird es halt für dich echt schwer, weil die dann irgendwie mit ihren gefühlten 2,10 Meter Line-Up da auf dem Feld stehen. Ja, wird sehr interessant zu sein, aber Wahnsinn, dass dann wieder so ein Spieler, der von den Heat gedraftet wurde, dann getradet wurde zu den Nuggets und überhaupt kein Spiel gemacht hat in den Scrimmages völlig äh, eskaliert. Aber mal gucken, ob er das dann auch im in acht Spielen umsetzen kann, aber auf jeden Fall ja die Nuggets auf dem Schirm haben, sie auf dem Schirm haben, sollte man einfach alles nicht unterschätzen. Ähm, ich habe
0: übrigens kein... also okay, sag noch.
1: Ich wollte nur noch sagen, und auf der anderen Seite, sehr interessant, äh, Phillies neues Konzept, das war es aber auch schon.
0: Ja, ja, mit dem mit dem Corner-Dreier Ben Simmons. Ja, das mit wird jetzt... stretch -Vierer. stretch -Vierer. <lacht> <lacht> Ja, was ich sagen wollte, ich habe kein einziges Scrimmage gesehen. Ich habe nur Highlights geguckt. Scrimmages sind für mich das Gleiche wie äh, Preseason oder wie Summer League. Es hat mich noch nie interessiert. Also vor den vor den Kanälen noch weniger. Seit ich die Kanäle habe, gucke ich so ein bisschen mehr rein und informiere mich. Okay, wer hat gespielt, wer hat hier und da keine Ahnung eine, eine gute Performance gehabt. Es ist so egal, weil nichts, was in den Scrimmages oder Summer League spielen oder Preseason spielen passieren lässt sich übersetzen in die normale Saison. Ich habe noch nie jemanden in einem Preseason-Game, also so, so ein J.R. Smith jetzt, bestes Beispiel, wenn jetzt J.R. Smith geile Preseason-Games hat und dann in der Saison komplett abkackt jetzt in diesen, in diesen zwei Wochen, dann bin ich keinen Meter überrascht, weil das ist einfach nicht das Gleiche. Da wird anders gespielt, es wird anders verteidigt. Die Rotationen sind komplett anders, wie du es gesagt hast, als ob die Nuggets jetzt in jedem Spiel so auflaufen würden. Die, die probieren viel aus. Die, die laufen auch einfach mal ein paar Angriffe ein System und wenn es nicht klappt, ja, dann ist halt so, aber sie laufen es weiter. Das, das ist komplett anderer, und auch wenn es so aussieht, als wäre es kompetitiver Basketball, was es von Possession zu Possession bestimmt auch ist, insgesamt ist es total egal und auch den Mannschaften ist es total egal, wer diese Games gewinnt. Und deswegen hat mich das einfach noch nie so brennend interessiert. Ich fand es von einem technischen Aspekt sehr sehr an äh, sehr sehr ansprechend, weil weil man halt gesehen hat, okay, die NBA probiert vieles aus. Die hatten sogar so Fans zwischengeschaltet, hast du das gesehen? Auf so hm. großen Leinwänden äh, als die die waren glaube ich bei Zoom live zugeschaltet.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wollen sie erst machen, wenn es wirklich losgeht. Also, das wenn dann habe ich das bei, Spiel nicht gesehen.
0: Ja, ich ich habe das gesehen. Das haben die bei ein, zwei Spielen gemacht und ich fand es richtig schlecht. <lacht> Weil, ja, also, nee, das ist ja eine super Idee. Und ich, und wie gesagt, ich feiere ja die NBA und und gerade so die die Leute im Hintergrund, dass, die, dass denen immer was Neues einfällt und dass die sich überlegt haben, was man machen kann. Aber das Problem daran ist, wenn du so Leute per Zoom zuschaltest, dass du einfach immer davon abhängig bist, dass die ja alle perfektes Internet haben. Also, dass die alle gleichzeitig auf ein Play reagieren und dass dieses Signal dann auch von denen in vernünftiger Qualität in der Halle, in der NBA rauskommt und am besten, wie gesagt, gleichzeitig, damit die Reactions halt passen. Und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das war ein Kings-Spiel. Und das hat so abgelenkt, die ganze Zeit sich diese Leute da reinzuziehen irgendwie, dass ich finde, dass sie das lieber nicht machen sollten. Und ich, ich finde allgemein, es wird zu viel Wert darauf gelegt, so auf diesen, auf diese, ähm, ja, die, die Fan, die Fan äh, Noises, dass man die reinpumpt und auch diese Videoleinwand, äh, Leinwände, wo, glaube ich, auch so ältere Aufnahmen da waren von irgendwelchen Fans oder von von irgendwoher äh, recordete Aufnahmen von Fans. Ich finde, das könnte man sich alles sparen. Wir haben doch die BBL Bubble gesehen, da war überhaupt nichts mit Fans und keiner von uns hat irgendwas vermisst. Es war einfach geiler Basketball
1: ja brauche ich ehrlicherweise auch nicht brauche auch keine 2K äh, nee, Neues im Hintergrund ey. oder sonst irgendwas äh, aber die NBA probiert halt einfach relativ viel aus was schon gesagt das Hauptproblem ist halt einfach die unterschiedlichen äh, Verbindungsgeschwindigkeiten bei den Zoom Calls muss ich auch manchmal ich habe äh, vor zwei Tagen Popovich Interview da hab ich mir gedacht, die, die Qualität hey, die sieht aus sind, wie 56 K-Modem. Ja, ja, die, die Interviews sind die Hölle. Also die Interviews sind manchmal manchmal glasklar und manchmal, wenn die aus ihrem eigenen Hotelzimmer, da, da frage ich mich, ob die in der Bubble äh, DSL 16.000 haben oder irgendwie sowas. Also das ist echt, äh, das ist echt richtig wild. Ey, hab, aber das ist
0: auch Popovic. Der hat wahrscheinlich so ein Smartphone von 2007, so eines der ersten Modelle.
1: Der hat noch Modelle. ein Nokia
0: 3310. <lacht> <lacht> ja, aber nee, wirklich so wirklich so ein so ein iPhone 1 hat der, hat es einfach nie geswitcht und die sagen dem jetzt so, ja, du brauchst Zoom und das und das, und dann sagt er, ja, okay, hole ich mir halt Zoom und dann holt er sich Zoom so auf sein iPhone 1 und dann ja. sagt und dann und dann sagen die ja, ey Pop, die die Quali und er so, ey, ich habe das auf meinem Smartphone,
1: let's go. Oder ihr
0: könnt mich mal, dann gibt's halt, gibt es halt kein Interview, so mir
1: egal. Ja, ja, ich glaube, das ist äh, für den einen oder anderen auch eine kleine Umstellung, besonders wenn man sich mit der neuesten Technik vielleicht jetzt nicht so auseinandersetzt. bin mal ja. gespannt, wie sie es dann in den Playoffs machen werden. Ne? Äh, ich hoffe, dass die NBA einfach schlau genug ist, wenn was nicht funktioniert, zu sagen, okay, war ein Test, wir streichen es wieder. Zum Beispiel erstes playoff spiel irgendwie mit Zuschauern ist irgendwie komplett weird. Das funktioniert nicht von der Qualität her. Der Sound ist komisch, dass sie da nicht sagen, ja, jetzt haben wir es angefangen, jetzt müssen wir es durchziehen. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht gut ankommt, einfach ehrlich sein und sagen, hey, pass mal auf, kam nicht so cool rüber und dann einfach ändern oder weg damit. Da habe ich ja. ein bisschen habe ich ein bisschen Bedenken, aber ja, also von, von meiner Seite aus, mir reicht auch, den Ball zu hören, das Gequitsche auf dem Boden und was die Spieler sagen, mehr brauche ich ehrlicherweise nicht. Ähm, und genau. bin aber mal gespannt, wie sich es dann letztendlich wirklich umsetzen. Und zu so dem, was du gesagt hast mit äh, Scrimmage Games, ich muss sagen, ich habe mir doch ein paar reingezogen, weil äh, erfreulicherweise doch die Stars viele Minuten spielen, nicht in jedem Spiel, aber mehr, würde ich jetzt mal sagen, als bei Preseason Games und mhm. einfach nur aus eigenem Interesse, weil ich zu dem einen oder anderen Fakt halt eine Analyse machen möchte. Aber du hast recht, die Defense ist natürlich nicht die gleiche Intensität. Es wird viel viele Plays gelaufen, die man so wahrscheinlich dann nicht läuft. Ähm, was ich aber allerdings sagen muss, du provozierst es schon hardcore, dass J.R. Smith uns in diesen acht Spielen 20, <lacht> 20 plus gibt. Deswegen sage ich, J.R. Smith wird mega abgehen, der wird alles wegraben. <lacht> weil in zwei Wochen sitzen wir wieder hier und dann sage ich zu dir ja Björn, haben wir wieder schön beide hinbekommen J.R. Smith in diesen acht Spielen äh, 15 plus und dann stehen wir da
0: Also das Ding ist ja, J.R. Smith war schon das letzte Mal, als er NBA Basketball gespielt hat, ziemlich washed, also der war, der war ziemlich fertig, okay und jetzt hat der glaube ich anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre kein NBA-Basketball gespielt und auf den setze ich jetzt bei den Lakers als Titelanwärter, dass der wichtige Würfe reinbringt. Sorry, gehe ich nicht mit. Meine, meine Verlobte hat äh, den Joke gemacht, dass ich mir fürs Büro so ein Bild machen soll, mit da gehe ich nicht mit. Weil ich das ja auch immer bei Shots feiert sagt Das ist, <lacht> ey, das ist so hirnrissig. I'm sorry. Und nur weil der jetzt gut aus. Das ist doch so, das ist doch auch jedes Jahr das Gleiche. Ich wollte, ich wollte sowieso an mir arbeiten für die Podcasts, weil manchmal verfalle ich in so im Podcast. Ich weiß gar nicht warum, sonst bin ich gar nicht so negativ. Aber im Podcast habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass da Platz dafür wäre. Das ist doch jedes Jahr das Gleiche wenn die, wenn die um, Off-Season vorbei ist, dann kommen das so jedes Jahr die gleichen Narrative. Ja, der hat so und so viel Kilo abgenommen. Der hat 20 Kilo Muskeln zugenommen. Hast du den gesehen, der trifft jetzt Dreier? Hast du Ben Simmons gesehen, der nimmt jetzt äh, den den Pull-Up-Dreier äh, aus dem Dribbling im Fastbreak? Nimmt der jetzt fünf pro Spiel? Ja, das passiert alles immer nicht. Und jeder Spieler sieht auch immer in der Preseason aus wie die Wiedergeburt von Michael Jordan. Aber Lass das Ding sich mal ein bisschen entwickeln. Meinst du wirklich, J.R. Smith hat, ich weiß, dass er gerade fit aussieht, ich sehe das auch, ich habe die Highlights gesehen. Meinst du wirklich, der ist noch genauso fit in zwei Monaten? Meinst du, der ist in einem Conference-Finale, nachdem er wirklich wieder mal ein bisschen Basketball in sich hat und, und die Competition hatte und den körperlichen Kontakt? Meinst du, der ist fit in einem Conference-Finale, geschweige denn in einem NBA-Finale? Also ey, euer Wort in <lacht> Gottes Ohr, Lakers-Fans. Ich bin selber Lakers-Fan, ich will ja, dass die Lakers gewinnen. Aber ich setze da nicht meine Hoffnungen auf J.R. Smith und Dion Waders, Alter. Was, was macht ihr denn? Das sind die zwei größten Chaoten der letzten fünf NBA-Jahre. Und die sollen jetzt die Lakers hier als, als Six-Man irgendwie supporten, come on. Das ist einfach Quatsch.
1: Ja, man muss einfach klar sagen, abwarten was solche Fälle angeht. Egal, ob jetzt J.R. Smith. Ball, ich, dachte, du
0: sag, ich dachte, du sagst jetzt, man muss einfach abwarten, ob ich mit Björn den Podcast weitermache. <lacht> weil das geht gar nicht, wie der hier gegen J.R. Smith schießt.
1: Nee, er muss echt... Aber das ist ja auch einfach so interessant, viele versuchen sich jetzt gerade eben nochmal neu aufzustellen, versuchen einige Sachen auszuprobieren, egal ob das jetzt die Nuggets sind, Philly, die Lakers, die da sicherlich auch ein bisschen was riskieren, aber warum nicht? Also wir können das Ganze dann in zwei, drei Monaten ganz sachlich und nüchtern analysieren, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und selbst wenn ein J.R. Smith dann wirklich jetzt in den nächsten zwei Monaten eskaliert, ja dann... Ist es für mich auch kein Problem. Die Meinung ist halt jetzt gerade eben einfach mal, dass er, bevor er die große Pause hat, und die Pause war ja glaube ich eineinhalb Jahre, sowas irgendwie. Ich meine auch eineinhalb. Ähm, das, ja, also, dass er einen Wurf hat, das wissen wir alle. Ich glaube, dass wenn er im Kopf manchmal ein bisschen klarer gewesen wäre, dass er auch ein besserer Sidekick für den einen oder anderen Superstar oder besonders für LeBron James hätte sein können. Aber lasst uns einfach alles nicht überbewerten, ne? sowohl ins Negative als auch ins Positive. Und dann sehen wir schon nach den ersten vier, fünf Games, wie das Ganze läuft, ob er überhaupt Minuten sieht und so weiter und so fort. Genau. Ich würde sagen... Ähm, wir müssen ein bisschen Jaller machen. Ich, ich weiß nicht, ob sagen, du... Ja? Hi History Corner, ob du heute was hast, ob du sagst, nee... nee.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich hatte jetzt sporadisch hatte ich mir jetzt was zurechtgelegt für die History Corner, aber es ist ja selbsterklärend und ich will jetzt nicht, dass der erste Durchlauf der History Corner äh, so klingt, als hätte ich das so äh, ja einfach nur schnell nebenbei gemacht. Das wird wirklich eine Rubrik, wo ich eine Menge Arbeit reinstecken werde, damit es eben cool ist für alle da draußen. Deswegen würde ich das heute skippen. Die Max Corner würde ich dann dementsprechend genauso skippen. Die würden halt jetzt normalerweise kommen, und wenn das für dich okay ist, oder wolltest du jetzt unbedingt deine Corner machen?
1: Ich mache jetzt einfach Eigenwerbung für mich. Wenn ihr die Max Corner sehen wollt, schaut auf meinen Kanal Analyse zu Ben Simmons auf der 4. Yes,
0: so habe ich das gerne. Das <lacht> leitet uns nämlich perfekt in den nächsten Punkt, bevor wir zu unserer Überraschung kommen. Und zwar, wie geht es weiter auf YouTube in nächster Zeit, Max? Was ist bei dir geplant? Also erstmal erklär uns mal, du hast zwei Kanäle jetzt auf einmal wieder. Du hattest davor ja die ganze Zeit nur einen und du genau. hattest den äh, den Max-Kanal, mit dem ich dich kennengelernt habe, den hattest du praktisch stillgelegt. Genau. Und jetzt gibt es aber wieder zwei. Sag doch mal den Leuten, wo sie was bekommen.
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Als ich vor vier, fünf Jahren angefangen habe, ich habe ja Let's Plays gemacht und habe alles gezockt, bis ich dann so in Jahr zwei angefangen habe, mich an 2K ranzuwagen mit Basketball-Know-How 0,0. Und dadurch bin ich ja dann so ein bisschen bekannt geworden und habe dann irgendwie ja alles gemischt. Superstar,
0: größter 2K-Gamer Deutschlands, 100.000 uh, 100 Aufrufe auf uh, 2K-Gameplay <lacht> von 2K 2020. Ja,
1: das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das stimmt, 2K, das
0: stimmt. 2K, 2K, gib mal ein bisschen Propsy an Max, so das ist der bekannteste Spieler in ganz Deutschland, let's go.
1: Vielen so. Dank. Ja. <lacht> ja, I got you ich back. Ich bin ja dann damals, und das hab ich, kann mich sogar erinnern, dass ich mit dir darüber gesprochen habe, habe dann gesagt, okay, ich will dann irgendwie einen klaren Cut machen und will einen Basketballkanal machen und habe dann ja Max Sports eröffnet und habe dann dort einfach alles gebracht, was mit Basketball zu tun hat. Und jetzt habe ich aber einfach in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass meine Formate, die ich so am Start habe zum realen NBA Basketball, genügend sind, um diesen Kanal eigentlich zu füttern und in Kombination mit 2K ist es einfach zu viel. Es sind 10 Formate, dann habe ich gesagt, okay, Max Sports mache ich jetzt mit reinem nba content Stepback Step-Back-News-Format, Analysen, What Happens, alles, was irgendwie da mit reinkommt, Draft-Analysen und mein alter Kanal, der ja da immer noch mit 27.000 Abonnenten stillgelegt ist, auf dem bringe ich dann mein 2K-Content. Ist ein bisschen angelegt eigentlich an Kobe Björn und Kobe Björn an Cut. Ähm, hm. Weil ich das bei dir eigentlich auch ganz schön finde, weil manche Sachen will man irgendwie nicht vermischen und will irgendwie dann irgendwie eine klare Linie haben und ich dachte, für mich ist es ist einfach schöner, weil ich weiß, dass manche mit 2K gar nichts anfangen können, zum Beispiel wie du. <lacht> was ja, was ja überhaupt stimmt. was ja überhaupt kein Problem ist, aber so habe ich einfach eine klare Linie und ich kann ja auf beiden Kanälen immer sagen, hey, das findet ihr auf dem anderen Kanal und so habe ich auch für mich einfach nicht dieses dieses Gefühl, ich überschwemme meinen Kanal mit zu vielen Videos, was ich einfach persönlich nicht mag und deswegen auf Max Sports kriegt er jetzt einfach immer den ganzen normalen NBA-Content und auf Max 2K gibt es dann 2K-Gameplay und so wird es bei mir weitergehen, also die nächsten zwei Monate gibt es dann eigentlich nur realen NBA-Stuff, und ab September dann wieder 2K auf dem anderen Kanal und so ist der Fahrplan. Ich habe jetzt keine neuen Formate. Die Formate, die ihr alle kennt, bleiben. What happens? Step back. Draft Analyse. Rookie Analyse. Äh, NBA Talk. Und genau so geht's bei mir weiter. Wie sieht's? Ich schieb den Ball einfach mal rüber zu dir. Wie sieht's bei dir aus? Du hast auf einen Cut. Ähm, Reaction Videos rausgeballert vor der Pause. Bleibt das ja. Bleibt es weiterhin das Konzept? Oder sagst du jetzt, wenn die NBA wieder weitergeht, hast du ja ultra viele NBA-Talks davor gemacht. Wie ist da bei dir die Idee jetzt dahinter?
0: Ja, da bin ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht 100% dahinter, wie es mit Uncut weitergeht, weil die Reaction-Videos sich natürlich trotzdem auch immer irgendwo dazu eignen. Also gerade, wenn du auf Game-Highlights reagierst, eignen sich die natürlich super, die Punkte, die du zu einem Spiel machen wolltest, zu untermauern. Also wenn ich einfach die Highlights laufen lasse und daneben rede, ich meine solche Formate hattest du ja auch schon, wo du äh, über bestimmte Themen redest und irgendwo klein laufen NBA-Highlights, die halt irgendwie dazu passen, genau. ist einfach ein bisschen anschaulicher. Und äh, bei den Reaction-Videos kannst du dann halt einfach direkt Pause drücken oder sagen, ey, guck mal, das ist genau das Play, äh, wo ich fand, dass Harden hier super gearbeitet hat, um mal die Rockets zu loben. Oder hier ist jetzt gerade was, wo ich glaube, dass den Lakers irgendwann ähm, negativ auffallen könnte gegen beispielsweise die Bucks. Also ich kann mir schon vorstellen, ich, ich habe richtig Lust in so ein in so einen kompletten Hustle-Modus zu gehen für diese zwei Wochen jetzt, wo die, wo die Spiele sind. Also ich habe eigentlich richtig Bock, jedes Spiel zu gucken, zu jedem Spiel was zu droppen. Und da habe ich früher es so gemacht, dass ich einfach jedes Spiel geguckt habe und danach einen Spielbericht hochgeladen habe. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich jedes Spiel gucke und danach wie so ein Reaction-Video einfach das Gameplay laufen lasse und darüber praktisch meinen Talk mache und dabei halt immer so mit halbem Auge auch auf das Spiel gucke und sag, ah, guck mal, genau, das habe ich vorhin gemeint oder so. Also irgendwie in die Richtung wird's gehen. Ich werde auf jeden Fall alle Games, die jetzt stattfinden, werde ich covern auf Cut. Ähm, der Hauptkanal kommt so zurück, wie ihn sich die Leute eigentlich seit Monaten wünschen, und zwar mit zwei bis drei großen Videos pro Woche. Also das heißt vier Stufen, MVP der MVP, allgemein History-Sachen, so das, was man sich wünscht von meinem Kanal, das wird da kommen. Dann gibt es einen neuen Kanal, der heißt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der, ist, der heißt Dankdisziplin, den hatte ich einmal kurz in meiner Story drin bei Instagram. Da ah, habe
1: ich gesehen, ja, die Story war, glaube ich, plus schwarz, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, genau,
0: weil ja. es einfach wirklich so ein, so ein kleiner <lacht> Low-Key-Kanal ist, ähm, wo ich letztendlich einfach das beantworte, was Leute mich oft fragen per DM. Also zum Beispiel heute habe ich jetzt das erste Video veröffentlicht, das könntet ihr euch jetzt schon anschauen, wenn ihr wollt, das heißt in fünf Schritten zum besseren Basketballspieler. Und da habe ich mich einfach heute, ich habe heute Morgen trainiert, auf dem Court, alleine, <lacht> sorry, und habe mich dann einfach hingesetzt und habe die fünf Schritte oder die fünf Sachen halt genannt in dem Video, die ich mache, um mein Basketballspiel jedes, jeden Monat irgendwie aufs nächste Level zu heben oder whatever. Und dafür ist dieser Kanal gedacht. Also eigentlich sowas wie der Cut-Kanal, nur mehr im Bereich Privatleben bzw. Basketballtraining. Und dafür habe ich den aufgemacht, weil ich nicht fand, dass diese Videos auf einen Cut wirklich passen. Ähm, genau, stimme also ich den, dir
1: zu, ja, passt nicht so. So ist, ja. glaube ich, besser.
0: Und das ist halt wirklich, also ich behandle das auch so: das ist ein Drittkanal, äh, so sieht er auch aus. Also, da ist jetzt nichts Großes dahinter. Das ist einfach ich mit einem Handy. Äh, ich nehme das auf, wo ich gerade Zeit habe. Ich mache kein extra Thumbnail dazu. Ich hau die Dinger einfach raus. Wenn sich 100 Leute angucken, ist cool. Wenn sich 100.000 Leute angucken, ist cool. Ist wie gesagt Wenn einfach. Wenn
1: sich 100.000 anschauen, dann stampfst du Bier in den Boden.
0: Genau, dann stampfe ich den Hauptkanal und dann cut in den Boden und mache nur noch Real-Talk-Videos mit mit Das ist dann mein neuer Film. Ja, also wie gesagt, Drittkanal. Und äh, ja, steckt, steckt Wissen drin, das auf jeden Fall. Aber es steckt jetzt produktionstechnisch wenig Arbeit drin. Also ich habe da ein 12-Minuten-Video und ich habe das, glaube ich, dreimal gecuttet, weil ich neu ansetzen musste. Und ansonsten habe ich das Ding so hochgeladen, wie es ist. Ähm, genau, das ist also Dank Disziplin auf youtube und... Schaut's feiert, oder morgen? Genau, Shots feiert kommt zurück. Also ich bin auch an dem Punkt, ich habe wirklich viele Formate mittlerweile und ich will gar nicht immer alle aufzählen. Es gibt einfach die drei Kanäle, Kobi Björn, Kobi Björn und Cut und Dank Disziplin auf YouTube. Es gibt den Podcast, das fünfte Viertel, das ihr gerade hört. Es gibt meinen eigenen Podcast, Podcast, der auch Dank Disziplin heißt. Den findet ihr äh, auch bei Spotify überall. Und alles andere, I don't know, folgt mir bei Instagram. Also es kommt jeden Tag irgendwo was. So, und wenn ihr was sehen wollt, dann folgt am besten bei Instagram, weil da haue ich es meistens raus. Und jetzt, Max, ach so ja, über das Büro reden wir vielleicht beim nächsten Mal. Das würde wahrscheinlich auch noch ein paar Leute interessieren, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Äh, lass uns über die Überraschung reden, die wir uns ausgedacht haben. Oder <lacht> die auch ich mir ausgedacht habe und die du dann abgenickt hast. Du meinst ähm, äh,
1: zweite Folge oder was?
0: Ich meine die zweite Folge, yes. Da ist die Bombe direkt geplatzt. Leute, es gibt auch weiterhin eine zweite Folge pro Monat. Beziehungsweise zwei pro Monat. Nee, eine. Alle zwei Wochen.
1: Ja. ja. Also alle, also zweimal im Monat gibt es eine extra Episode.
0: Genau, dann gibt es eine extra Episode, die heißt "Fragt das fünfte Viertel, äh, das ist so, wie ihr das schon kennt, nur noch ein bisschen besser vorbereitet, weil wir uns einfach mehr Zeit nehmen werden dafür und der kleine Haken an dieser Überraschung ist, und wir haben uns lange dagegen gewehrt, ihr wisst es auch, wir haben über ein Jahr dagegen angekämpft praktisch, dass wir es machen, ähm, jetzt haben wir aber beide gesagt, es ist an der Zeit, es wird Patreon-exclusive sein, also alles, was ihr dort hören wollt, von dieser zweiten Folge oder von diesen Special-Folgen findet nur auf Patreon statt. Das heißt, man muss Mitglied werden bei patreon.com das fünfte Viertel. Dort kann man Supporter werden, 5 Dollar im Monat. Wir können gleich noch mal reden, Max und ich, ob wir vielleicht noch eine zweite Kategorie einführen, vielleicht mit etwas weniger. Müssen, müssen, oder? Soll ich das drin lassen?
1: Ja, qu ja quatschen oder? wir einfach gleich. Ja,
0: ja, okay. Weil ich habe mir schon öfter gedacht, okay, 5 Dollar klingt zwar gut, und, und passt irgendwie mit dem Namen, aber ist natürlich auch für viele schon äh, einiges an Geld. Äh, lass uns da gleich noch drüber reden, okay? Und jedenfalls Patreons, Patreon.com slash das fünfte Viertel ist auch immer in der Infobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr supporten diesen Podcast, weil wir bekommen kein Geld für diesen Podcast, wir haben keine Werbepartner für diesen Podcast. Und ja, diese Folge ist dann, diese Special-Folgen sind dann einfach... Wie so ein kleiner Bonus, wie ein kleines Geschenk für unsere Patreons, denen wir da auch was zurückgeben wollen. Wir haben äh, einen Discord-Server, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo ich neulich rausgeschmissen wurde, warum auch immer. Muss ich mal gucken, warum das eigentlich <lacht> passiert ist. Ja, auf einmal schicken mir alle ein Screenshot, ey, du bist nicht mehr in der Gruppe. Und ich war ähnlich aktiv in der Gruppe, das hatte ich auch gepostet, weil das sich so ein bisschen auf den Discord-Server alles verschieben sollte. Aber dann haben mir alle geschrieben so, Björn hat die Gruppe verlassen und ich habe die Gruppe einfach nie verlassen, also keine Ahnung warum. Ähm, ja, und das war's es eigentlich schon. Willst du noch was dazu sagen? Also zwei Special-Folgen im Monat, fragt das fünfte Viertel, Patreon-Exclusive.
1: Ja, also unser Ziel ist jetzt einfach in diesem und im nächsten Jahr, das Ganze für uns auch voranzutreiben, ihr wisst, wir lieben das alle, äh, alles, was wir machen, egal ob unsere Kanäle oder auch den Podcast, äh, wir haben das jetzt äh, lang genug versucht, irgendwie so für uns selber zu decken, aber ich glaube, jetzt ist einfach an der Zeit und der Hauptpodcast am Mittwoch, der bleibt ja einfach für alle zugänglich, das war uns beiden wichtig, dass einfach genau. dieser große Hauptpodcast für alle zugänglich ist. Weil wir wissen natürlich auch, der ein oder andere ist Schüler und äh, es ist auch alles Support. Jeder, der unseren Podcast hört, teilt, Freunden davon erzählt, das ist alles Support. Absolut. Äh, aber wir wollen halt einfach irgendwann mal davon leben. Ich weiß immer gar nicht, warum ich mich da so schlecht fühle, wenn ich das ausspreche, aber es ist einfach so. Und deswegen ja. ist jetzt der zweite Podcast exklusiv für die Patreons am Freitag und dann ist es, glaube ich, auch einfach fair für die Leute, die Patreons sind, dass sie da ein bisschen was zurückbekommen. Es wird nicht die einzige Überraschung sein. Da muss ich jetzt einen kleinen Cliffhanger geben für nächste Woche. Das habe ich noch nicht mal an Björn erzählt. <lacht> ich,
0: ich sitze hier gerade und denke mir, hä, was habe ich denn jetzt vergessen?
1: Ja, nee, also wird wahrscheinlich ab nächsten Monat sogar schon für die Patreons noch eine andere kleine Überraschung geben. klein in Anführungsstrichen. Okay, Aber da lasse ich jetzt einfach mal alle im Dunkeln und äh, wird auf jeden Fall eine ganz, eine ganz coole Sache <lacht> ich, mal, mir,
0: ey, ich bin voll sprachlich. Ich mache mir gleich einen Patreon-Account. Ich, ja, ich will auch Teil davon sein.
1: Also ich bin ganz ehrlich, äh, wenn das alles klappt, mache ich noch einen Patreon-Account. <lacht> <lacht> okay,
0: nice. Ey, ja. Ich bin mega gespannt. Sag's mir nicht. Äh, releases Releases nächste Woche für uns alle. Dann ja. ist es spannender. Das ja, geil, wir. wenn es
1: nicht weiß. Und Nee, genau, dann sind wir für heute. Ich habe ehrlicherweise kein einziges Mal auf die Uhr geguckt. Ah, eine Stunde sind wir jetzt gerade im Report. Ja, genau. Nee. Ja. Wird, glaube ich, für heute, passt es perfekt. Äh, wir wollten einfach jetzt schon, wir haben auch überlegt, ob wir nächste Saison erst reinstarten sollen. Aber äh, wir nächste wollten.
0: Woche, nicht nächste Saison.
1: Ja, hab ich nix, ja. Ja. ja, übrigens Pause bis Dezember.
0: <lacht> Leute, 2021 sind wir dabei.
1: <lacht> Nein, natürlich äh, nächste Woche rein starten, aber jetzt wollten wir einfach, bevor es am Freitag nochmal losgeht, euch unsere Stimmung, unsere gute Laune mitgeben. Und äh, ja, ich freue mich mega, wenn es am Freitag äh, losgeht. Ich hoffe, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ohne große Cases was Corona angeht und dass die Jungs einfach alle motiviert sind, dass wir dann noch mal acht geile Spiele von jedem Team sehen und dann gibt's endlich NBA Playoff Basketball. Es war so eine lange Pause, ich bin mega froh, wenn's vorbei ist und nee, ansonsten habe ich heute ehrlicherweise gar nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> okay, ja
0: gut, endlich äh <lacht> endlich hält Max die Schnauze. Nein. Ja, ich ich habe gerade überlegt, wie ich das freundlich formuliere. <lacht> äh, ja, endlich darf ich auch mal was sagen, nachdem Max hier den Cliffhanger des Todes verteilt hat, von dem ich wirklich auch nichts weiß. Also ich freue mich sehr drauf Ja, nächste Woche geht es dann weiter. Nächste Woche erscheint dann auch die erste Patreon Exclusive Folge. Ähm, werden wir euch dann mitteilen, obviously über Patreon.com/slash das fünfte Viertel. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Relaunch, ich hoffe, euch gefallen diese Kategorien und beim nächsten Mal, ja, werden wir das Ganze auch ein bisschen knapper, glaube ich, haben, Es war jetzt heute halt auch viel erklären, okay, was bedeutet genau die Kategorie, wie stellen wir uns das vor, Max und ich hatten selber noch nicht richtig besprochen, äh, das war alles so ein bisschen, ja, von mir und ich, ich hatte jetzt gar kein Feedback wirklich von ihm bekommen. Deswegen wundert euch nicht, dass es heute ein bisschen ausführlicher war. Und ja, nächste Woche sind wir dann back mit NBA-Content. Bis dahin, die beste, An die beste Station, uns zu folgen und Sachen mitzubekommen, sind eigentlich immer, oder ist Instagram, also Instagram.com äh, slash MaxSports ohne O oder Instagram.com slash Björn. Dort findet ihr eigentlich alles. Genau, und damit sind wir raus. Max, ich danke dir. Ich bin mir... Ich bin sehr froh, dass wir back sind, dass wir bei dir jetzt auch mal wieder telefonieren nach drei Wochen. Da merkt, man immer, <lacht> <lacht> da merkt man immer, wie so ein Podcast einfach die ganze Freundschaft ist. Weil ja. wenn man keinen Podcast aufzunehmen hat, dann denkt man immer, ja, nee, das, das frage ich ihn jetzt nicht, das frage ich ihn dann im Podcast. Ähm, deswegen auch cool, dass wir jetzt wieder wöchentlich miteinander reden oder manchmal sogar zweimal die Woche. Genau, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.